0: Hallo ihr Lieben!
1: Hallo und herzlich willkommen! Schön,
0: dass ihr wieder dabei seid. Wir sind Caro und Steffi von Beautiful Commitment. Wenn ihr auch das Gefühl habt, anders zu sein und jeden Tag gegen den Strom schwimmt, ihr so gerne die Welt verändern wollt, für mehr Mitgefühl, Respekt, Achtung und Liebe, aber noch nicht so genau wisst wie, dann ist unser Podcast genau das Richtige für euch. Und heute haben wir nämlich eine ganz besondere Folge auch für euch. Und zwar haben wir einen Special Guest bei uns, der Peter. Hallo, genau. Hallo. (lacht) Hallo. (lacht) Hallo, Peter. Und zwar haben wir den Peter heute getroffen. Wir waren in Hamburg hier auf dem Heldenmarkt. Das ist eine Nachhaltigkeitsmesse. Und dort haben wir uns umgeschaut, ganz viele neue Inspirationen bekommen. Und unter anderem war eben auch Peter dort und hat einen tollen Vortrag gehalten. Zum Thema Massentierhaltung und die Auswirkungen auf die Umwelt. Mensch, Tier und Umwelt. Mensch, Tier und Umwelt, Umwelt, genau. Und Und da sind wir ins Gespräch gekommen und haben uns super gut unterhalten und festgestellt, Peter ist einfach ein ein Multitalent und unfassbar, (lacht) was er alles macht. Und wir waren gleich ganz fasziniert und auch von dem Vortrag, den fanden wir ganz, ganz toll. Und haben deshalb gedacht, wir dürfen ihn euch nicht vorenthalten und haben ihn gleich mitgeschleppt zur nächsten Podcastaufnahme. Steffi wird euch noch mal ganz kurz so einen kleinen Abriss geben, was Peter eigentlich alles so macht und schon gemacht hat. Und dann gibt es ein spannendes Interview. Wir sind gespannt. Dankeschön.
1: <lacht> Einmal nochmal zur offiziellen Anmoderation. Peter Hübner ist... 52 Jahre alt, auch wenn er nicht so aussieht. Danke. <lacht> er ist leidenschaftlicher Tierrechtsaktivist und deshalb auch genau richtig hier bei uns. Er ist gebürtiger Bremer und wohnt auch immer noch in Bremen, auch wenn er viel durch die Weltgeschichte unterwegs ist. Er hat damals nach seinem Realshop-Schluss eine Maurerlehre gemacht, hat festgestellt, dass er das eigentlich gar nicht möchte, weil er Koch werden wollte, ist dann aus irgendeinem Grund aber Fleischer geworden. Im Bereich Feinkost und Konserven. Das heißt also, der klassische Schlachter des Vertrauens. Mit allem drum und dran, insgesamt hat dann auch noch mal tolle Erfahrungen machen dürfen mit dem sogenannten Lehrlingsfrühstück. Das wird Peter uns auch nochmal gleich erzählen, was es damit auf sich hat. Und ist dann nach der Ausbildung aber raus und hat dann bis 2005, so lange war es nämlich erlaubt, nach wie vor nur noch Landschlachtungen gemacht und nebenbei als Bürokaufmann tätig gewesen. Er hat unter anderem bei McDonalds gejobbt, hat Versicherung verkauft und war sogar als Chauffeur tätig, hat Leute gefahren wie Michael Jackson, hat letztendlich eine Umschulung gemacht zum Steuerfachangestellten und arbeitet seit über 20 Jahren jetzt in einem der bekanntesten großen Bio-Firmen im Bereich Lebensmittel und ist dort täglich, aber parallel immer noch aktiv im Tierrechtsbereich. Unter anderem unterstützt er Tierrechtsorganisationen wie Animals United und hat aktuell neben seinen ganzen anderen Kampagnen, wie zum Beispiel die Zirkus Voyage Kampagne, wo er den Zirkus 20.000 Kilometer verfolgt hat, in 18 Wochen die komplette Tierhaltung dort dokumentiert, hat die Moormeerlandschaft Flutung von den wieken dokumentiert kommentiert und unterstützt, dass da die Fische gerettet werden und er hat jetzt die größte Kampagne gestartet und zwar über Facebook eine Kampagne mit weit über 100.000 Klicks und zwar geht es darum, wie fünf Fleischer vegan wurden unter dem Hashtag ich bin dabei. Könnt ihr das ganze nachverfolgen und seid begeistert und erstaunt. Peter, herzlich willkommen. <lacht> Wahnsinn, Schön, dass du da bist. was du alles Dankeschön. erlebt hast. Wir sind total ja. gespannt. Und bevor wir jetzt direkt zu dieser Kampagne kommen, die natürlich unglaublich spannend ist, was da ja, alles ja. schon abgeht, weil Social Media ist ja da wirklich der Wahnsinn, ähm, wir würden uns jetzt ganz gerne aber nochmal vorher anhören, was bist du eigentlich für ein Typ? Also wie <lacht> bist du überhaupt zu diesem ganzen Thema gekommen? Wie war der kleine Peter unterwegs? Du hattest heute ja auch an diesem diesen tollen Vortrag, den du gehalten hast, auf dem Hellenmarkt ja auch erzählt von deiner Kindheit und vielleicht können wir da einfach mal einsteigen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da einfach entsprechend abgeholt werden.
2: Lieben Gern, es wird einen überraschen. Ich komme aus einer vollkommen anderen Szene. Als ich klein war, mein Vater ist damals vom Land gekommen. Das heißt, meine Großeltern waren aktive Landwirte. Mein Papa ist gelernter Melker, bevor er dann aufgrund der Liebe in die Stadt gezogen ist und ein Büro hengst wurde, wie man so schön sagt. Aber die Liebe zur Landwirtschaft blieb bestehen. Und wir hatten dann einen Landwirt bei uns um eine Ecke gefunden, wo wir dann nochmal ausgeholfen haben. Der Traum meines Vaters war, den Hof zu übernehmen und mein Traum war es auch. Ich habe also mit drei, vier Jahren auf dem Bauernhof mitgearbeitet. Ich habe gelernt, die Kühe zu melken. Ich weiß, wie es geht. Ich habe auch Enthornung mitgemacht. Auch das habe ich gelernt. Ebenso ah. Ferkelkastration oder wow. Kaninchenkastration. Alles gelernt. Das war für mich etwas ganz Normales. Ich habe, Wir haben eigene Kaninchen gehabt, weil mhm. wir wollten die auch mal gut halten. Und das sah immer so aus, wenn dann ein Kaninchen im April Junge gekriegt hat. Waren ja mehrere Junge bei. Ein Kaninchen gehörte meinen älteren Bruder. Ich habe noch einen älteren Bruder. Und ein Kaninchen gehörte mir, die anderen waren die Namenlosen, die wurden eben mit gefüttert, aber unsere wurden gehegt und gepflegt. Und mein Kaninchen von mir am meisten. Und da kam der Herbst. Und ich war drei oder vier Jahre alt und dann wurde das Kaninchen geschlachtet. Und ich war dabei, mein Bruder hatte sich verdünnisiert, der war beim Schlachten nicht dabei, aber ich wollte sehen, was mit meinem Mucki passiert. Und ich habe geweint. Ich habe geweint, als das ja. Tier getötet wurde. Und ja, dann hing es über Kopf da und ich habe gesehen, wie das Fell abgezogen wurde. Und dann hat man gesagt, du willst das doch essen, das ist doch unser Weihnachtsbraten. Das ist doch, das Kaninchen ist nur deswegen geboren. Du hast jetzt die ganze Zeit doch geliebt, damit wir es essen können. Ja, und dann habe ich mitgeholfen, das Kaninchen auszunehmen und es war für mich etwas Normales. Hm. Im nächsten Jahr habe ich nicht mehr geweint, sondern ich habe gesagt, du, mein Mucki ist jetzt groß genug, jetzt können wir schlachten. Hm, Als war. Mucki Weihnachten auf dem Tisch lag, habe ich, hab ich gesagt, weil der zwei kann nicht auf Tisch schauen. Das ist meiner. Der schmeckt besser als deiner. Oha. Also es war Wahnsinn. für mich etwas ganz Normales, Fleisch mhm. zu essen. Man wird als Kind ja von den Eltern letztendlich mhm. gelehrt. Und mhm. Das ist eigentlich so der kleine Peter, der gelernt hat, Fleisch essen ist etwas ganz Normales. Mhm. Milch mochte ich nicht, aber mir wurde oh. mir gesagt, du musst Milch nehmen, das ist gesund, Deswegen gut des für die Knochen, gut für die Zähne. Mhm. Ein Irrglaube hoch drei, mhm. weil da steckt ein, ein Protein drin in der Muttermilch, was ja nichts weiter ist. Muttermilch mhm. sage ich schon, ist es ja, aber ja auch, ja. Kuhmilch ist Muttermilch, mhm. ein Wachstumshormon, Kazonom. Und das ist eines der wenigen Stoffe, die alle Krebsstadien beim Krebs zum Wachsen anregen. Mhm. Also Krebs ist riskant. Ja, und damit bin ich eigentlich groß geworden in mhm. dieser Phalanx. Gemüse war eigentlich nur die Beilage, die den Teller ein bisschen schön aussehen mhm. lassen hatte, aber nicht wichtig war. Nur das, was nicht geschmeckt hat, sollte ich essen wie Rosenkohl und Spinat. Mhm. Ansonsten war Fleisch eben wichtig, das ich Fleisch essen.
0: Ja, das ist so die die klassische Art und Weise, wie man in der Zeit auch groß geworden ist. Ne? Und gerade so in ländlicheren Gegenden kenne ich ganz viele, die eben wirklich auch so diese eigenen Schlachtungen zu Hause und so. Und als Kinder, das ist ja unsere Gesellschaft. Ne? Uns wird direkt beigebracht, Tiere sind zum Essen da.
2: Und ich bin ein Junge. Und als Junge lernst du hier natürlich auch noch dieses Rollenbild, gerade auf dem Land. Mhm. Der Mann, der starke, der niemals mhm. weint, der immer stark sein muss, der keine äh, weichen Gefühle mhm. zeigen darf. Das war natürlich so mhm. toll. Und mein Patenonkel. Bisschen jünger als mein Papa, nur knapp älter als ich, war Kopfschlachter.
1: Was ist denn ein Kopfschlachter?
2: Akkord. Das heißt, er wird nur pro erlegtes Tier bezahlt. Wow, also pro Kopf quasi. Pro Kopf. Oh
1: Gott. Wie der Name sagt, Kopfschlachter.
2: Kopfgeld.
0: Wie, Kopf- ja. Ja, wie, Kopf- wie Kopfgeld. Exakt, wie ne?
2: Kopfgeld. Kopfgeld. Das mhm. war in den 70er Jahren, da war der aktiv, hat sehr viel Geld mhm. damit verdient. Es ging nur auf Masse. Das war die Einführung des Akkords.
1: Das ich heißt also quasi Schlachtung am Fließband. Also Schlachtung wirklich, am Fließband, War das ja. schon Massentierhaltung oder war das die Vorstufe? Es war
2: der Anfang der Massentierhaltung. Mhm. Die Massentierhaltung ist ja erst gekommen durch Einführung der Spaltenböen in der Landwirtschaft. Mhm. Aber ich würde sagen, da gehen wir mal dann im nächsten mhm. Punkt rein. Ja. Weil diese Spaltenböen haben ja letztendlich die ganze Landwirtschaft, wie wir sie kennen, als mhm. wir klein waren, mhm. ähm, wo wir noch die Tiere auf der Weide hatten, mhm. Ähm, mhm. vollkommen revolutioniert und haben die Tiere in Gefängnisse gesperrt. Mhm. Als ich klein war, der kleine Peter, Hat er auf dem Bauernhof mitgeholfen. Mhm. Wir sind morgens um fünf, halb sechs von die Kühe gemolken. Ich Mhm. natürlich nicht immer, weil ich nicht auf dem Land gewohnt habe, sondern ich habe den Bauern unterstützt. Mhm. Aber wir haben dann morgens die Kühe gemolken, wenn ich Ferien hatte. Dann sind die Kühe auf die Weide getrieben worden und waren den ganzen Tag auf der Weide. Hm. Die haben Gras gefressen und haben abends dann nur ein bisschen Silage zugefüttert gekriegt. Silage mit Mais hm. zusammengemixt, was wir letztlich selber geerntet haben. Wir haben Getreide und Mais, alles geerntet und selbst zu Silagen verarbeitet. Das war früher gang und gäbe. Die Tonnen, da war wenig Gülle drin, weil die Tiere haben ja meistens alles schon tagsüber auf dem Feld gelassen. Hm. Ja. Da hat ein Landwirt 40 Kühe gehabt, vielleicht 50, 60 Schweine und war ein großer Mittelstandsbetrieb.
0: Hm. Ja.
2: Heute wäre das eine Hobbyzucht. Ja. Ja, heute sind das Fabriken, über die wir sprechen. Und
0: interessanterweise glaubt die Mehrzahl der Bevölkerung ja eigentlich immer noch, dass es so aussieht, ne? Das dass, dass ist, wo das Fleisch mhm. und herkommt und die Tiere leben, ne? das ja. mhm. Aber Peter,
1: jetzt müssen wir noch mal, jetzt sind wir schon so weit im Thema drin, wenn wir jetzt nochmal ja. einen Schritt zurückgehen. Das würde ja. uns jetzt nochmal total interessieren und sicherlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Da geht es nochmal einfach darum, du bist ja dann auch direkt Fleischer geworden, beziehungsweise hast ja dann deinen realshop gemacht und ja. warst ja erstmal Maurer.
2: Ja. Aber eigentlich
1: wolltest du Koch werden.
2: Mein Traumjob war immer Koch. Der
1: war, das war immer schon Koch. War
2: immer Koch. Mhm. Okay. Jetzt müssen Gut. wir uns aber über eins im Klaren sein. Als ich damals aus, dem, aus der Schule rauskam, das war Ende der 70er Jahre, da war Koch auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie es heute ist, im zwei Zweischichtsystem tätig. Die haben mhm. von 10 Uhr bis 2 Uhr gearbeitet und dann abends nochmal aufgemacht für das Abendgeschäft.
0: Mhm. Mhm. Diese so, Teildienste. Ne? Die Teildienste, mhm. genau.
2: Das war gespaltener Dienst. Mhm. Und als Jugendlicher unter 14 Jahre, oder unter 16 Jahre durftest du nicht abends nach 20 Uhr arbeiten. Jugendschutzgesetz. Jugendschutzgesetz. Ja. Mhm. Also war Koch zu dem Zeitpunkt noch nicht die Alternative, oh, okay. die ich lernen konnte.
1: Mhm.
2: Und mein Vater wollte natürlich, dass ich eine Ausbildung mache. Mhm.
1: Wie alt warst du damals? 14. 14? Ja,
2: ein solides Handwerk. 14. Heute studieren
1: sie bis 30. 14.
2: Nee, Entschuldigung, 15.
1: 15. Okay. Ein solides
2: Handwerk sollte ich lernen. Mhm. Und ein solider Job. Ja. Moral. Sicherheit. Sicherheit. Ja. So, und dann habe ich den Maurer anderthalb Jahre, zwei Jahre gemacht, bis zur Hochbaufacharbeiterprüfung. Und meine Eltern haben sich scheiden lassen. Aus dem Grund hatte ich mit 16 eine eigene Wohnung. Dann habe ich gesagt, wisst ihr was, ich gehe einfach nicht mehr arbeiten, weil... Was soll ich denn? Ich entscheide, was ich mache. Das ja. mache ich nicht mehr. Ich will Koch werden. Okay. Und jetzt zog so das Jugendschutzgesetz nicht mehr. Ich das heißt, eigene Wohnung. Das heißt,
1: ich muss noch mal kurz fragen. Das heißt also, du hast die Lehre dann nicht zu Ende gemacht, Nein. du hast sie abgebrochen. Ja. Weil du gesagt hast, jetzt kann ich und dann mache ich es auch sofort. Also, du hättest es ja auch zu Ende machen können. Nein, Nein mhm. du wenn, wolltest sofort. Wenn ich
2: etwas will, mhm. dann führe ich das zu Ende. Mhm. Wenn mir jemand anders etwas aufzwingt, wird das, das bei der ersten Gelegenheit Grund. hingeschmissen, wenn ich die Macht dazu habe. Mhm. Okay. So, und dann habe ich gesagt, jetzt werde ich Koch. Und ich hatte auch mit verschiedene Praktikas im Kochen, im Koch, äh, in, in den Restaurants gemacht mhm. und habe dann aber das Angebot gekriegt, in einer Fleischerei zu lernen. Fleischerei, Feinkost und Konserven. Ja. Das ist nicht der, der schlachtet. Es ist der Fleischer des Vertrauens. Das war ein renommiertes Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, ein schöner kleiner Betrieb, ja. der Feinkost hergestellt hat. Ja, okay. Wir haben aus dem Schlachthof die Schweine und die Rinder helfen geholt und haben quasi die Hälften bei uns im Betrieb angeliefert und dann verarbeitet zu allem, was man kennt. Schnitzel, Steak, Buletten, Wurst und was übrigens die wenigsten wissen, fast jede Wurst ist ein und derselbe Kram, nur die Gewürze sind aus. Du machst einfach ein bisschen Bauchspeck, Rückenspeck, alles schneidest du zusammen. Schmeißt, es in Kuttermasse, eine flüssige Masse, das nennen wir bret mhm.
0: Wildbret
2: und
1: kenne ich nur, aber das ist nichts anderes. Bret ist nichts weiter
2: als gekuttertes Fleisch. Mhm. Mit Fettanteilen, alles was so reingehört. Mhm. Viel Abfallprodukte, Schwarte, muss du mit weg. Mhm. Eiswasser
1: und Zucker kommt auch noch rein. Das oder?
2: kommt später dann ja. in nach Wurstart dazu. Mhm. Na, du hast also ein Grundbret mhm. und dann fängst du an und sagst, was möchte ich haben? Mortadella, ähm, Leberwurst. Und dann würdest du das entsprechend. Bei Leberwurst packst du tatsächlich Leber rein, bei Mortadella packst du ein bisschen Maggi rein und was so an Gewürzen kommt. Das sind die Geheimnisse der Der Fleischbranche. Darum kann ein Fleischriese, ich gehe jetzt mal einen Schritt voraus, wie... Rügenwald oder mhm. Wiesenhof auch leckere vegane Würste herstellen, weil die die Würzmischung gut kennen. Geht. Ja, ja. Mhm. Was früher ja nie so interessant war. Ja. Die tauschen
0: einfach nur die Basis aus. Nicht?
2: Exakt. Mhm.
0: Das, ist ja bei ganz, das ist ja bei den Sachen einfach so. Die, das, ist, das Wichtige sind ja immer die Gewürze und die Konsistenz. Ne? Und wenn du das richtig gut machen kannst, dann mhm. hast du ja ein gutes Produkt mhm. im Prinzip. Ja. ja. Und jetzt musst du nochmal erzählen von deiner Lehrzeit.
1: Also Du hast ja jetzt ja angefangen und warst ja erstmal völlig, du wolltest ja eigentlich Koch werden. Ja. Und dann bist du jetzt aber als Fleischer da gelandet. Genau. Wie ist denn das abgelaufen? Kommst du ja jetzt in so einen Laden rein, erster Lehrtag
2: hochinteressant. Das war, ist natürlich so, du kommst an und was als erstes mit dem... Ich bin mit dem Chef los gewesen, im Großhandel und da habe ich meine Fleischerklopf gekriegt. Mhm. Und ich war stolz auf diese Fleischerklopf. Ich habe ja nichts anderes gelernt. Für mich war es ja normal, das Fleisch, das wir essen, auch zu töten. Irgendeiner mhm. muss es ja tun. Mhm. Und heutzutage ist es ja so, dass die meisten Angst vom Schlachten haben oder es gar nicht sehen wollen. Mhm. Ich ja. bin so erzogen worden, es gehört dazu. Wer Fleisch essen will, muss es auch selbst töten können. Mhm. Kein Problem mit der Tötung. Ich kann es hier vom Land, wo es... <lacht> Humane Schlachten gibt es nicht, aber das, was der Verbrauch heute als humane Schlachten mhm. versteht, dort stattfindet. Ich habe es gelernt und bin jetzt in die Fleischverarbeitung gegangen, in die Wurstherstellung, in die Fleischherstellung. Und der erste Tag gab es das sogenannte Lehrlingsfrühstück. Das Lehrlingsfrühstück hat einen Sinn. Mhm. Man arbeitet ja mit einer Ware, die, wenn sie aus der Industrie kommt, nicht immer schön ästhetisch ist. Und mhm. man muss ja auch seine, seinen inneren Schweinhund überwinden. Mhm. Also gibt es zum Frühstück ein Glas frisches Blut, das ist noch warm. Wow. Und entweder ein Stück Leber oder ein Stück Hirn.
0: Oh, roh, so, unglaublich. Oh,
2: selbstverständlich. Weil was man damit mhm. erreichen will, wenn du dieses runterkriegst, dann wirst du auch einige Dinge, die im späteren Berufsleben auf dich zukommen, von denen ich zu dem Zeitpunkt noch nichts geahnt habe, besser mit umgehen können.
0: Und das am ersten, am ersten Tag? Am ersten
2: Lehrlingstag, ja. Am ersten
0: Lehrlingstag wird dann, und das weiß man das vorher? Nein. Wenn man, nee, Nein. Ne, wenn man
2: da ah, Bei mir hatte sich ein Geselle ausgequatscht, der über seinen Lehrlingsfrühstück erzählt hatte. Und ich hatte gesagt, oh, mit der Leber oder mit dem Hirn habe ich ein Problem. Das Blut kriege ich noch so gerade gebackt. Und dann bin ich eben in die Flascherei gegangen und habe selber ein Glas Blut genommen. Und habe seit vorhin meinen Einstand und habe das Blut getrunken. Und dann war ich der einzige Lehrling, der nicht diese Leber und das Hirn essen wollte. äh, Brauchte, weil ich habe ja nun vorgesorgt gehabt.
1: Aber jetzt muss ich jetzt nochmal nachfragen. Ich meine, es es ist ja eigentlich schon, also ich meine, wir haben jetzt vorhin über das Jugendschutzgesetz gesprochen. Ich meine, das ist ja ich schon. war ja nun schon 16. Okay, aber das ist ja schon eine Sache. Also, warum machen die das? Also, das ist ja schon von, also, dieses Abschrecken, Abstumpfen. Abstumpfen. Nicht, ab... nicht
2: abschrecken, Abstumpfen. Hm. Du, du lernst quasi mit der Materie etwas anders umzugehen. Letztendlich, was ist der Unterschied, ob du ein Stück Leber brätst oder nicht? Die Substanz ist die gleiche.
1: Hm. Aber ich finde es schon ziemlich, ich habe da gar kein Wort gerade für, also so, so, so ein körperwarmes Glas Blut zu trinken. Ähm, ich meine, Früher wurde es ja aus
2: medizinischen Gründen gemacht, bei Leuten, die wenig rote Blutkörperchen haben. Hm. Du kannst, ich weiß noch, in den ganz am Anfang, als ich beim Schlachthof war, standen auch Privatleute, die sich ihr Blut dort geholt haben, weil sie Mangel, Blutmangel hatten, keine roten Blutkörperchen. Und da hat der Arzt empfohlen, trink frisches Blut wegen den okay. Blutkörperchen.
0: Wird Unsere das denn heute auch noch so gemacht? Unsere es Gesellschaft
2: hat sich gewandelt. Ja. Unsere Gesellschaft, früher ist ja mit Tieren groß geworden. Viele kennen es noch, dass früher die Tiere auf der Weide rumliefen. Mhm. Und man wusste auch, dass sie ein Steak oder eine Bratwurst oder eine Leberwurst wären. Das mhm. war eigentlich normal. Man war nur bei der Schlachtung nicht dabei. Heute, wenn ich in einer Stadt wie Hamburg die Verbraucher im Supermarkt anspreche, dann wissen die ja gar nicht mehr, wo das Fleisch herkommt. Mhm. Es ist ja kein Tier, das an alter Schwäche gestorben ist. Mhm. Es ist ja ein Tier, das wirklich nur für diesen Genuss gezüchtet wurde. Und unsere Werbung hat eine Sache wunderbar geschafft. Die täuschen uns. Wenn wir Veganer nicht sagen dürfen, wie Fleischwurst, weil das eine Verbrauchertäuschung ist, wirbt die Werbung immer noch mit Bildern von schönen Tieren, die auf den Weiden leben, für die schöne Milch der Marke XY Mhm. oder für die Schweine, die draußen rumlaufen. Ich sehe Schweinetransporter auf der Straße, wo die Tiere drinnen eingequetscht sind. Und hinten sind zwei Schweine drin, die miteinander tanzen ja. und ein lustiges die, die, die Bild die, die darstellen. stehen. Ja, hm. Das ist doch eine Farce. So das hat die bitter. Werbebranche hm. gemacht und täuscht den Verbraucher bewusst.
1: Hm. Ja, wir hatten gerade letztens, vor, vor zwei Tagen haben wir uns drüber unterhalten, da war ich äh, auch beim Supermarkt einkaufen und da stand dann auf dem Parkplatz so ein Grillhähnchen-Imbiss. Ja. Da habe ich noch ein Foto von gemacht, weil ich das so äh, ich wär, ja, krass schockiert ja, es war halt ja, irgendwie also ganz befremdlich. Ganz befremdlich. Da war, war dann halt so ein, so, ein, so ein Hahn drauf zu sehen, eine Schürze drauf gehabt. Da stand drauf, guten Appetit. Da hat er sich natürlich auch gefreut mit seinem Spieß in der Hand. Und dann stand, äh, d- iss mich, nee, dreh mich, grill mich, iss mich.
2: Naja, das ist ja noch also, Ich, ich habe einen Grillwagen gesehen, und das ist kein Witz. Der hat auch einen Hahn gehabt, der stand auf einem Holzbein. Und in der anderen Hand hat er sein Bein gehalten und hat gesagt, oh, I'm delicious. Oh mein Gott. Das finde ich ist makaber. Okay, aber makaber, ehrlich, ich
0: kam nicht auf das Wort makaber. Aber das ist ehrlich. <lacht> Ne? Ja, ganz genau, weil man dann diese Gut. Connection herstellt. Ne?
2: <lacht> Aber er hat es eben als Comic dargestellt und die Leute mhm. haben gedacht, ach, oh.
1: Ja, es, ist er ja, selber. es ist ja eine Verherrlichung. Das ist ja im Prinzip das eine, ist das Abstumpfen, was du mit diesem Lehrlingsfrühstück da ja. jetzt erlebt hast. Und das andere ist diese Verherrlichung, um unsere Gesellschaft letztendlich so in Sicherheit zu wiegen und, und diesem, dieses, das Ganze halt so vorzugaukeln, dass es in Ordnung ist. Ne? Wir müssen
2: aber auch diese Sicherheit schaffen. Wir sind eine Gesellschaft, und das habe ich sogar als Tierrechtler, wo immer noch Fleischkonsum und Tiernutzung den Kindern in die Wiege gelegt wird. Mhm. Unsere Gesellschaft denkt, es ist normal und baut einen eigenen Schutzmechanismus auf, um Mhm. sich selber zu schützen. Würden sie sich nicht schützen, würde die Gesellschaft ja an dem System kaputt gehen. Weil sie könnten sich diese diese Bilder ja gar nicht verinnerlichen und sagen, ich möchte an dem System teilhaben. Also schützt man sich. Mhm. Das merkt man, wenn du als Veganer irgendwo hingehst. Du brauchst nichts zu sagen. Deine bloße Anwesenheit ist Provokation genug, dass du dann hörst, was machst du eigentlich? Hast du Mangelerscheinungen? Was machst du mit deinem Vitamin B12? Äh, warum isst du kein Fleisch? Du solltest mal ein Stück Fleisch essen.
1: Pflanzen ja? haben auch Gefühle.
2: Pflanzen haben auch Gefühle. Du tötest, m- meine Tiere meine kacken Öl, auf dein Essen. Ja, Die Standardsprüche. Ja, ja. Dreh das mal um. Mhm. Geh doch mal zu einem Fleischesser und sag, sag mal, isst du eigentlich Fleisch, weil du Tiere hast? Hat das religiöse Gründe? Machst du je Modetrend mit? <lacht> das tun wir Veganer aber nicht nur ja. unsere bloße anwesenheit zwingt die Missionier- leute dazu <lacht> genau ja. zwingt die leute dazu in eine schutzhaltung zu gehen ja. und sie in eine ecke zu drängen mhm. und du brauchst nichts zu sagen und dann missionierst du.
0: was mich jetzt dann noch mal brennend interessieren würde wäre wie kommst du? Also, weil das ist so witzig, weil wir reden gerade über deine Zeit, bei der Fleischerei und dann sagst du aber ja, ich als Tierrechtler und das ist ja, also das sind ja Welten, (lacht) die dazwischen liegen. Was ist da passiert? Also, weil, was du gerade sagst, wir wir werden von der Gesellschaft darauf getrimmt, dass dieses System normal ist und das merken wir noch nicht mal, weil es so tief verwurzelt ist in uns ja, dass wir das gar nicht merken, dass das überhaupt ein Glaubenssystem ist, was wir verinnerlicht haben. Aber wie ist denn das bei dir dann gewesen? Also, es ist ja wahrscheinlich ein längerer Weg, aber hast du diese Fleischer Ausbildung hast du dann beendet?
2: Ich habe die Fleischausbildung beendet, Mhm. habe aber in dem Beruf nicht gearbeitet. Ich bin direkt rausgegangen, bin dann ins Büro gegangen, habe Versicherung verkauft, Chauffeur gemacht, habe bei McDonalds gearbeitet, habe also wirklich alles gemacht, um Geld zu verdienen. Und wieso bist du daraus?
1: Genau.
2: Ich musste während der Ausbildung im Schlachthof arbeiten. Mhm. Und ich kannte nun die Schlachtung auf dem Land, Mhm. wo ich die Bauern kannte, Mhm. wo ich die Tiere gesehen habe und es wurde sich bemüht, wirklich das Tier, das du geschlachtet hast, wie soll ich sagen? Vernünftig zu schlachten aus unserer damaligen Sicht.
0: Nicht extra leid. Human
2: zu schlachten. Wenn es betäubt war und die Betäubung hat ich gehabt, hast du sofort nachbetäubt. Mhm. Du warst quasi da. Ja, Also nicht diese Bilder, die wir heute aus den Schlachthöfen kennen. Und dann bin ich auf den Schlachthof gekommen und das erste, was mir aufgefallen ist, mir, war der Geruch. Mhm. Ein Kupfergeruch, das ist durch das Blut und Adrenalin. Nase. Den Schweiß der Arbeiter, den Angstschweiß der Tiere, das ist hängen geblieben in meiner Nase. Yeah. Ich weiß nicht, ob ich das so im Podcast auch sagen darf, aber ich werde manchmal noch nachts wach, wenn mm. ich mir einfach und alleine die Bilder der Augen dieser Rinder angucke.
0: Ja.
2: Auch die mm. Schweine haben wunderschöne Augen, aber da war Panik, Angst. Ja, mm. Aber die Rinderaugen, die Rinderaugen, die sahen so flehend aus. Mm. Ich habe Rinder gesehen und das glaubt mir kein Mensch, da laufen Tränen. Ich habe... Ja, Rinder ja. weinen sehen. Wer das gesehen hat, mhm. das berührt. Mhm. Ich kenne viele Schlachthofarbeiter, die müssen abstumpfen, weil sie können den Job nicht machen mit Gefühlen. Sie müssen abstumpfen. Viele haben ein großes Alkoholproblem ja. oder auch Drogenproblem. Ja. Mhm. Heute werden viele osteuropäische Mitarbeiter genommen, ausgebeutet wie Sklaven. Ich ja. möchte auch ganz deutlich eine Lanze für die Schlachthofarbeiter brechen. Ja. Sie mhm. sind ja nur durch die Erziehung, durch die Gesellschaft in diesen Beruf hineingekommen mhm. und werden mit einer Brutalität konfrontiert die sie eigentlich von Natur aus, von innen heraus, nicht wollen. Aber sie müssen abstumpfen, weil sie es sonst nicht durchhalten. Die gehen kaputt.
0: Ja.
1: Ich muss noch mal fragen, das heißt, du bist dann aus aus diesem Betrieb dann raus, nachdem du diese Erfahrung gemacht hast? Ja. Hast aber weiter bis 2005 dann noch Hausschlachten gemacht?
2: Genau. Weil, wie gesagt... Im Schlachthof, das war Maschinenarbeit. Ja. Man muss sich vorstellen, mein Onkel war damals ja schon Kopfschlachter, da gibt es Leute, die arbeiten im Akkord. Das heißt, wenn der LKW ankommt mit den Tieren, müssen die Tiere rausgetrieben werden. Und mhm. die müssen, die Schweine ins Wasserbad, wo die mit Strom betäubt werden oder mit der Zange, das muss schnell gehen, weil hinten am Band stehen die Leute und drängeln, die werden nämlich auf Akkord bezahlt. Und wenn du vorne das Tempo nicht mitmachst, verlieren die hinten Geld. Also scheuchen die dich. Und er- Tiere, ne? ja, so, also. jetzt sind die Tiere aber dort, die kommen mhm. aus dem Transporter und wollen nicht so richtig. Aber okay. du kriegst den Druck. Mhm. Was machst du? Ja. Du du treibst das Tier. Du sorgst dafür, dass das Tier schnell geht. Und das Tier geht schnell. Du hast Mittel. Als Mensch hast du Möglichkeiten. Verbotenerweise wurden die Viehtreiber eingesetzt. Das Das waren eigentlich Stangen und Giebe. Das sind längere Stangen, die mit Stromstößen arbeiten. Mhm. Damit hast du in der Regel die Tiere angetrieben. Das war eigentlich Usus. Es ist verboten. Aber keiner fragt, warum die Viehtreiber auf dem Schlag dürfen liegen. Jeder nutzt sie. Weil sonst kriegst du die Tiere nicht in Bewegung. Die haben Angst. Die riechen den Tod. Sondern kommen sie in die Schlachtung rein. Sie werden betäubt. Die Zangen, die wir hatten, die waren nicht immer gut gepflegt. Wir hatten viele Kopfzangen gehabt, mit denen wir die Schweine versucht haben zu betäuben, die nicht genug Strom durchgejagt haben. Was, aber ich,
1: was passiert dann?
2: dann? Dann siehst du, wie Rauch aufsteigt, wie das Tier anfängt an dieser Stelle zu brennen. Aber es quiekt immer noch. Es ist nicht betäubt. Wow. Normalerweise soll der Stromstoß stark sein, soll durch den Kopf gehen und soll das Gehirn legen. Damit das Tier dann aufgehangen werden kann, an einem Lauf und getötet werden kann. Und das geschieht nicht immer, insbesondere wenn die Geräte nicht gut sind. Ich habe Geräte gesehen, da qualmen die Köpfe der Tiere. Aber die Tiere zuckten noch. Das war Hitze.
1: Und warum werden die nicht ausgetauscht, diese Geräte, wenn es nicht funktioniert?
2: Geld. Es ist eine Geldlobby. Es geht rein ums Geld. Die Leute, die einen Schlachthof betreiben, die wollen nicht viel investieren. Die verdienen sowieso wenig Geld. Und die Veterinärämter gucken weg. Wenn du einen Veterinär hast, der in einen Schlachthof geht, der normalerweise nach Gesetz muss ein Veterinär jedes Tier, das geschlachtet wird, lebend sehen. Er ist dazu verpflichtet. So, jetzt stellt euch mal vor, das würde der Veterinär tatsächlich noch tun, was nicht geschieht. Nicht in der Praxis. Funktioniert nicht bei den mhm. Summen. So Wiesenhof alleine schlachtet 4,5 Millionen Hähnchen die Woche.
0: Die Woche. Nicht im Jahr. Wie
2: 4,5 Millionen.
1: Alleine Wiesenhof. 4,5 Wiesenhof. Millionen, ein einziges Unternehmen.
2: Ein Unternehmen, die, Woche. die
0: Pro Woche. In Deutschland.
2: Pro Woche, in Deutschland. So, jetzt kann man sich aussehen, wie viele Veterinäre da stehen müssen. Aber jetzt steht der Veterinär am Band. Die Tiere gehen vorbei und er sagt, dieses Tier möchte ich begutachten.
0: Die
1: machen Stichproben dann.
2: Stell dir mal vor, er würde es tun. Das würde bedeuten, das Band müsste stoppen.
1: Ja, Das geht nicht, das Band stoppt nicht. Das darf niemals stoppen.
2: Wenn stopp bedeutet es, die Akkordarbeiter hinten... Hm. Verdienen kein Geld. Er würde sofort sofort Ärger kriegen und wäre die längste Zeit Veterinär, weil die Beziehungen gehen bis in die höchsten Kreise. Guckt euch mal an, aktuell sind ja Soko Tierschutz, Deutsche Tierschutzbüro, Animal Equality mit Aufdeckungsvideo aus Schlachthöfen in die Öffentlichkeit gegangen. Stern TV, Brisant Mhm. Frontal, alle haben darüber berichtet.
1: Da heißt es ja aber immer, das sind Ausnahmen, ne? Extremfälle
2: äh, definitiv nicht. Ich kann es mit Gewissheit sagen, weil ich selber auch schon einige Videos mitgedreht mhm. habe und ich weiß, dass er auch gut recherchiert wurde mhm. im Vorfeld. Und ich kann auch sagen, jeder Schuss von den guten Organisationen ist ein Treffer, definitiv.
1: Also ein Treffer, ein negativer Treffer. So exakt, zu sagen. Ja.
2: exakt. Ich habe noch keinen Schlachthofbetrieb gefunden, den ich mir vorgenommen habe, wo ich keine tierschutzwidrigen Umstände gesehen habe. Keinen.
1: Wie viel hast du dir insgesamt angeschaut? Oder mit eurer Organisation zusammen?
2: Also, es macht keine Organisation, sondern es sind Tierschützer, es mhm. sind Teams, die das eigentlich machen. Mhm. Ich selber bin im zweistelligen Bereich schon aktiv gewesen. Ja, und immer, immer Treffer. Mhm. Immer. Mhm. Und es ist, es ist wirklich grauenvoll, die Veterinäre können es nicht, die Politiker vertuschen das und sagen und versuchen, ein Bild aufzubauen und die Landwirte in eine in einen Zusammenhalt zu zwingen, indem wir den kleinen Landwirt sagen, Hey, ihr müsst diese Stalleinbrüche unterbinden. Morgen steht er bei dir im Hof. Kein Undercover-Filmer, kein Tierrechner möchte bei Opa Meier-Dirks in den Stall einbrechen. Mhm. Das ist überhaupt nicht Sinn und Zweck der Übung, mhm. sondern es geht um diese tierschutzwidrigen Um- und Zustände, die in der Massentierhaltung stattfinden. Und bevor man in einen Stall geht, hat man recherchiert. Man geht nicht blind bei jedem Bauer rein. Das
1: ist ja auch ein Risiko, ne? Also auch die Aktivisten, die das tun, die riskieren ja auch ihre Freiheit dann, ne?
2: Das und Nürnberger das Urteil, das im letzten Jahr gefällt wurde, hat die Tierschützer freigesprochen und ja. hat gesagt, es ist ein Nothilfeplan, mhm. denn es wird ganz deutlich gegen Gesetze verstoßen, mhm. es werden Lebewesen gequält und es handelt. Und dieses aufzudecken, wenn die Ämter nicht funktionieren, wer soll das tun? Oh, mein Lieblingsdiskussionspartner, der auch schon auf meiner Seite war, FDP-Politik, fordert den Entzug der Gemeinnützigkeit der Tierschutzorganisationen, die so etwas verbreiten. damit mhm. sie keine Spendengelder mehr kriegen. Er will sie diskreditieren. Der hat sich zur Prostituierten der Fleischlobby gemacht. Nebenbei gesagt, auch der Angler. Er schießt ganz massiv gegen Peter, weil die auch Angler verklagen. Mhm. Und, und behauptet offen, in der Öffentlichkeit, das ist seine persönliche Meinung, die kann ich Ihnen nicht nehmen, dass aus seiner Sicht Angler und Jäger die einzigen waren Tierschützer sind und Umweltschützer. Das ist eine exklusive Meinung, die ich nicht mhm. vertreten kann. Interessanterweise ist der gute Herr ja. vor zwei Wochen in den Vorstand des DAF gewählt worden, das ist der Deutsche Angelverband. Ja. Somit kann man vielleicht das heißt. sagen, dass ein gewisser Lobbyismus mhm. vielleicht auch vorhanden ist.
0: Mhm. Also es ist ja schon Wahnsinn, ne? man merkt ja, dass du da unheimlich viel Insiderwissen hast, also bei dem, was du da alles schon gemacht hast bisher und wo du da auch so drin steckst. Ich glaube, ich könnte jetzt noch stundenlang mich auch gerade über diese Bedingungen im Schlachthof und so. Ich finde es Wahnsinn, auch was das eben für die Tiere und die Menschen bedeutet. Und so. Das ist nochmal ein Thema, da müssen wir eigentlich nochmal separat drüber sprechen, wirklich. Mhm. Was ich jetzt nochmal spannend finde, ist diese, nochmal, wenn wir nochmal deinen Lebenslauf weiterverfolgen, ja. weil da kommen ja noch so viele Schritte. Genau. Also du hast diese Landschlachtung dann aber noch weiter gemacht. Genau,
2: weil ich habe ja Fleisch geliebt und Fleisch war ja für mich etwas Natürliches. Mhm. Das bedeutete für mich, ich habe damals den Beruf hingeworfen, wohnte aber ja bei Bremen und kannte ja auch viele Bauern und ich habe ja auch gewusst, welche Bauern noch vor Ort schlachten. Mhm. Und wenn geschlachtet wurde, sind ja auch Schlachter gekommen. Es durfte nicht der Bauer selbst schlachten, sondern es musste der Gelernte sein. Und da habe ich ja mit unterstützt. Wir sind dann in Naturalien bezahlt worden, das heißt, wenn wir geschlachtet haben, dann gehörte mir ein Achtel Rind oder ein Viertel Schwein. Ja. Na, das habe ich dann mitgekriegt, mhm. wir haben das vor Ort noch ähm, getötet und dann zur Wurst verarbeitet, zu Sülze, zu Fleischstücken, zu Gulasch, alles was benötigt wurde. Mhm. Die Tiere hatten gut gelebt, wir haben sie nach dem, was der Verbraucher eigentlich wünscht, relativ human geschlachtet und ich möchte ganz deutlich sagen, es gibt kein humane Schlachten, es ist ja. tot. Eines Lebewesen, das nicht sterben will. Das war mir aber damals so nicht bewusst. Für mich war das der natürliche Kreislauf. Ich habe zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, Versicherung verkauft bei McDonald's gearbeitet, habe verschiedene Dinge gemacht und habe auch einen Traumjob gehabt. Ich habe als Chauffeur gearbeitet, hm. wo ich auch einige Leute an Prominenz kennenlernen durfte. Ja, cool in der Gang durfte ich fahren, ich durfte... Michael Jackson fahren, <lacht> Howard Carpenter kennengelernt. Also ich habe so einige interessante Grüßen kennengelernt. Auch Campino von den Toten Hosen, der mir persönlich ja. viel wert war. Ja. Sorge, dass sie da Werbung, also wenn ihr mal Musik machen wollt, spielt spiele die Toten Hosen. <lacht> 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 Nichtsdestotrotz habe ich dann auch irgendwann den Beruf aufgehört Und habe dann eine Umschulung gemacht, das war Ende der 90er Jahre, mhm. zum Steuerfachangestellten. Mhm. Und innerhalb der Umschulung bin ich dann bei einem Biobetrieb gelandet, für den ich dann die Buchhaltung gemacht habe. Ja. Ich bin jetzt bei dem Biobetrieb seit 1999 fest angestellt. Vorher habe ich eben oh. die Steuer schon gemacht durch die Ausbildung zum Steuerfachangestellten, also gesamt seit über 20 Jahren quasi mit dem Betrieb verbunden. Das und ist nicht
0: mehr der das, Normalfall heutzutage. Genau, zu dem
2: Zeitpunkt, da ja. immer noch Fleischesser. Ja. Es gab für mich keine später dann auch keine Landschlachtung mehr. Das heißt, ich musste mir überlegen, wie kann ich ein Tier essen, das gut gehalten wurde und einigermaßen gut getötet wurde. Weil der Gesetzgeber hat die Landschlachtung gesetzlich verboten.
0: Aber das war dann schon Thema für dich, dass du schon gesagt hast, ich möchte, also du hast dann schon so reflektiert und gesagt, ich möchte gut das Fleisch nach wie vor essen, aber es ist mir schon wichtig... Wo das herkommt. Schon als, ich, ich, schon als ich
2: im Schlachthof war, ja. ich war ja bei einem elitären Schlachter. Ja. Ein Delikatessschlachter, schlachter
0: Wieder Schlachter ja, genau. Wo ich gelernt habe.
2: Okay. Der Schlachter mhm. des Vertrauens. Mhm. Und wir haben die Schweine aus dem Schlachthof gekriegt wie 0815-Tiere. Mhm. Wir haben Kollen auf den Tisch gekriegt, da war Alter drin. Beim dann
1: Schlachter dann hat, des Vertrauens. Beim Schlachter des Vertrauens. Wo man, man hat, weiß, wo es herkommt. Wo man, wo man weiß, wo es herkommt. So sagen, aber weil Kommt ja, gesagt, die kamen aus dem Schlachthof. Ja, ja. Ja? Mhm.
2: So, dann haben wir dieses schön großzügig ausgeschnitten, weiterverarbeitet. Mhm. Weil die Keule ist ja Geld wert.
1: Das also das ist. heißt, also da wurde auch dann, also alter kontaminiertes Fleisch wurde dann weiterverarbeitet. Das
2: haben ja großzügig ausgeschnitten. Ah oh ja, okay. Gut. Ja, das ist okay. jetzt die Frage, wie groß großzügig ist. Mhm. Kann mhm. jeder für sich beantworten. Jedes Gramm
1: kostet Geld, würde ich Jedes sagen. Jedes Gramm kostet mhm. Geld,
2: entsprechend großzügig waren wir auch nur.
1: Mhm. Mhm. Okay.
0: Wir haben
2: keine großen Verluste gefahren. Und da war für mich auch klar, ich kaufe auch nicht mehr in einer Fleischerei ein. Weil mhm. es gibt kein Fleischer des Vertrauens.
0: Also du als Fleischer hast selber gesagt, ich, habe, ich kann gar keinem anderen Fleischer Nein. vertrauen. Nein. Okay, mhm. also Nein. es gibt kein Schlachter des Vertrauens. Ich
2: vertraue keinem Fleischer, wo ich mich es? selber bei war. Aber
0: warum sagen es die Leute immer?
2: Weil die Medien das aufbauen. Die Werbung. Die mhm. Werbung ist ein Mittel, das nur manipuliert. Ja, sie bringen den, den Menschen bei, wie wichtig Fleisch ist mhm. und wie gut die Tiere sind. Eine große Supermarktkette wirkt damit, wie toll das Fleisch ist. Wir haben gerade den Skandal gehabt in Oldenburg bei einem Schlachthof, wo auch Bio geschlachtet wurde. Wo grausamste Umstände mhm. stattgefunden haben. Es wurde dokumentiert. Und was haben die großen Konzerne gemacht? Die haben dann gesagt, okay, von diesem Schlachthof beziehen wir jetzt nicht mehr die Tiere. Sie haben sie jahrelang bezogen. Mhm. Und es hat sie nicht interessiert. Und aufgedeckt ist es nicht durch die Veterinärämter, sondern durch die Tierrechtler. Mhm. Das ist der Grund, warum die Politiker von der Lobby, der Fleischlobby, unter Druck gesetzt werden, den Tierrechten die Möglichkeit der Verbreitung dieser Filme zu verbieten. Das macht man am besten, indem man sie kriminalisiert, indem man sagt, ein Undercover-Film ist ein Einbruch. Es Mhm. ist rechtlich kein Einbruch. Ein Einbruch setzt eine Aneignungsabsicht voraus. Mhm. Niemand, der Undercover-Filme macht, hat eine Aneignungsabsicht. Er möchte was dokumentieren. Mhm. Es ist ein Hausfriedensbruch. Rechtlich eine ganz andere Sparte. Darüber muss man sich im Klaren sein. Die Politik Möchte es kriminalisieren und zum Einbruch machen. Das Nürnberger Urteil hat entschieden, es ist die Nothilfe der Tierrechtler. Mhm. Und hat es als Hausfriedensbruch dargestellt, aber als Nothilfe. Mhm. Und damit haben sie recht. Mhm. Das so, die, war
0: wirklich ein guter Durchbruch, ne, ja. da, dieses Urteil. Mhm. Ja.
2: Aber es gibt im Internet ja auch Listen über Parteispenden. Guckt äh. doch mal, welche großen Lobbyisten ja. welchen Parteien Geld geben. Mhm.
0: Das ganze Thema Lobby und so, das... Das ähm, ist ein riesen
1: Bereich. Also vielleicht gibt es noch nochmal die Möglichkeit, dass wir separat dazu mit dir, weil du bist ja echt drin in diesem Thema, dass wir da einfach noch mal, ja, nochmal eine Extra-Folge machen. Jetzt haben wir gerade Cube im Hintergrund, der träumt. Ja. Lass ihn doch, das passt doch ja. schön rein ja. Ja,
2: Hallo, genau. liebe Zuhörer, ich bin zum ersten Mal hier Das wollt ihr doch hören, ja. ihr wollt doch hören, dass hier nichts gestellt ja, ist Das ist genau.
0: live, live aufgenommen ja. Der Hundi im Hintergrund jetzt, jetzt sucht sich auf dem jetzt Sofa und freut sich okay. seines Lebens Der hat ähm, ein gutes Leben
1: Also was mich jetzt ja. nochmal brennend interessieren würde Und Caro, dich sicherlich auch Und auch alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aber wann kam denn jetzt der Shift, also wann hat denn das bei dir Klick gemacht, dass du gesagt hast, ich werde jetzt vegan? Ich meine, das ist ja, also wir sind jetzt ja immer noch auf dieser Fleischschiene unterwegs, ja. also was ist da denn jetzt überhaupt passiert? Also wie kann denn das überhaupt jemandem wie dir passieren?
2: Also ich bin ja losgegangen und habe gesagt, ich möchte Tier von freilaufenden Tieren haben, von gut gehaltenen Tieren.
0: Fleisch, mhm. ja. Mhm. Fleisch, Entschuldigung. Mhm.
2: Ja, so, und dann habe ich mir ein Haus mal in Schweden kaufen dürfen, das war ein Kindheitstraum, Ja. die Freiheit von Pipi Langstrumpf genießen, mhm. mein großes Vorbild, ähm, eines meiner großen, Pipi, ja, Pipi Langstrumpf war also
1: dein Mentor, ja.
2: Pipi Langstrumpf hat mal gesagt, ich habe es noch nie gemacht, daher weiß ich, dass ich es kann.
0: Ja, oh, das ist ein guter ja, ja. So, Also,
2: ich kann alles, was ich noch nicht gemacht habe, das <lacht> nehme ich immer so also oft. darum traue ich mir auch diese Themen zu, Tierschutz zu machen. Toll. Schweden war ein Traum für mich. Mhm. Die Schweden sind auch sehr offene Menschen. Nicht so intensive Freundschaften wie wir in Deutschland haben, aber man kommt sehr schnell raus. Genau, und das, <lacht> ja. freut, das freut sogar den Hund, wenn ich über sowas berichte. Ja, und dann habe ich eben dort, dadurch, dass ich ein Haus habe, auch das Recht gehabt, an den Dorfgemeinschaftsjagden teilzunehmen. Mhm. Und habe dann die Tiere genommen, die wirklich frei gelebt hatten. Mhm. Und habe ein gutes Gewissen gehabt. Und irgendwann. Dr- habe ich versucht. selber
0: jagen gegangen. Ich bin, mit du ich
2: bin mit der ja. Gemeinschaft unterwegs gewesen. Interessant, ja. okay. Das war eigentlich das, wo ich sagte, die Tiere haben super gut gelebt. Ja. Und irgendwann kam dann der Punkt, ich habe mich beworben, das muss um die Jahrtausendwende gewesen sein, bei Peter. Mhm. Und, Und habe gesagt, Tierschutz- die Tierschutzorganisation. Und ich habe gesagt, ich bin ja. gegen jegliche Form der mhm. ja Ich bin Fleischesser. Ich bin Angler, aber ich will das nicht aus Produktionsstätten, sondern ich hole das Fleisch selber Mhm. und den Fisch selber. Mhm. Ich setze mich für die Natur ein und für die Tiere.
1: Und dann, Mhm. okay.
2: Die Reaktion könnt ihr euch vorstellen. Ja. Du Mörder, du hast Blut an den Händen. Ich war schockiert. Ich habe gesagt, ich verstehe das nicht. Ich will mich doch für die Tiere einsetzen. Mhm. Und ich sage heute, das Schlimmste, das eine Tierschutzorganisation machen kann, ist denjenigen, der sich Gedanken um Tierschutz macht, zu verurteilen. Niemand ist vorsätzlich ein Mörder. Und wenn dann jemand dieses Empfinden aufbaut, langsam in den Tierschutzgedanken hineinzugehen mhm. und er kriegt solche Vorwürfe an den Kopf geworfen, mhm. dann macht er zu, blockiert und man erreicht nichts. Ich werde niemanden zum Veganismus bringen, indem ich ihn sage, du isst Leichenteile. Mhm. Das weiß er doch selber, das weiß auch jeder. Ich kann niemanden zum Veganismus bringen, indem ich auch Verständnis aufbaue. Wir haben doch selber Fleisch gegessen. Mhm. Ja. Und wir wissen doch, wie schwer der Umstieg ist. Damals, als ich dann in den Tierschutz reingegangen bin, habe ich dann den Absprung nicht gekriegt, weil ich so vor den Kopf gestoßen bin, habe mich aber weiter für die Tiere und die Natur eingesetzt.
1: Also, das muss ich jetzt nochmal ganz versprechen. Das ist ja schon interessant. Es hätte ja auch sein können, ja, dass jetzt jemand so wie du, auch ich sag jetzt einfach mal, ich denke jetzt mal ein Schubladen, auch so gerade ein Mann vielleicht, mhm. ja, Der sagt, ach die blöden Veganerinnen und Veganer, die können mich alle mal. Jetzt ist es mir sowieso alles egal. Also du hättest ja ja auch sagen können, ich gehe jetzt in die in die Offensive, ja, ich mal aus Prinzip, ja genau, aus Trotz, ja. Mhm. Hier auf Steg. Genau, dass man auch aber es ist ja, du bist ja trotzdem hast du gesagt, okay, die das war jetzt echt mal ein Schlag von Kopf. Aber du hast trotzdem gesagt, irgendwie möchte ich immer noch den Tieren helfen. Ich suche mir jetzt einen anderen Weg. Das ist ja auch auch nicht so üblich eigentlich.
2: Exakt. Es war aber hochinteressant. Meine Frau hat ja meine Gedanken gekannt. Ich bin seit 1988 verheiratet. Mhm. Und meine Frau hat immer gesagt, Peter, werde doch Vegetarier. Und dann habe ich gesagt, entschuldige bitte, aber vegetarisch sein ist das Schlimmste, was es gibt. Milchviehhaltung, Eierhaltung ist katastrophal. Und für eine vegetarische Wurst... Denn so viel Eier genommen, so viel Hühner missbraucht und drangsaliert. Mehr Leid als in der Tierhaltung, in der Fleischtierhaltung. Hm. Das war für mich also keine Option. Das wusste ich ja zu das dem Zeitpunkt das schon. schon. So hm.
1: Das wusste ich schon. schon gesagt, du sagst ja Milch mochtest du noch nie. Ne? Nee, Milch mochte ich noch, noch nie. Ich, hab, noch nie so ich glaube,
2: sagen. jeder normal sterbliche Mensch kriegt als Kind eine Laktoseintoleranz. Das ist ein Schutzmechanismus der Körper, der sagt, ich brauche keine Muttermilch mehr, ich bin ausgewachsen. Mhm. Abgestillt. Ja? Genau, ja. wir sind abgestillt. <lacht> ja. Wir, ja, wir ja. überschreiten es, indem wir es immer wieder zu uns nehmen. Die Branche, ja. die Fleischlobby packen Milch überall rein, obwohl es nicht reingehört. Genauso packen die Zucker überall rein, obwohl es nicht reingehört. Ja. Ja. Wir erziehen unsere Kinder, indem wir diese Produkte schon überall unterjubeln. Aber wie ich sagen wollte, meine Frau sagt dann immer, werde vegetarisch. <lacht> ja. ja, ja. Und das war für mich überhaupt keine Option. Ich ja. habe mich dann für Umweltschutz eingesetzt und habe mich dann darum gekümmert, einzelnen Tieren zu helfen, soweit es mir möglich war. Habe mich dann dafür eingesetzt, dass ich mal die Frösche über die Straße geholfen ja. habe, damit die nicht <lacht> überfahren werden von den Autos. Die Allein wenn die ein Auto drüber wegfährt, ich bin den Rädern, gehen die ja schon kaputt. Ja, ähm, da habe ich mich darum gekümmert, Kröten gesammelt. Das mhm. fand ich alles toll. Und ich habe mich sehr böse darüber aufgeregt, dass in Asien Hunde, Katzen gegessen werden, mhm. dass die Japaner Pfahl jagen... Ja, und ich bin ja nur noch beruflich auch oft im Ausland gewesen und bin dann auch in ein Land gekommen, wo auch diese Tiere gegessen worden sind. Und ich habe dann meinen Missmut dazu geäußert und dann hat mhm. einer mal zu mir gesagt, was redest du dich denn darüber auf? Ihr habt doch Massentierhaltung. Was ist der Unterschied zwischen einem Schwein und unserem?
1: Mhm. Mhm.
2: So, und jetzt kommt eine wirkliche Frage. Was ist der Unterschied? In Deutschland sind wir groß geworden, dass uns schon als Kind beigebracht wurde, ein Schwein, ein Huhn, ein Rind ist ein Nutztier. Was ist ein Nutztier? Ein Nutztier ist ein Tier, ein Lebewesen. Okay. Dem geben wir nur den Beruf Nutzen, weil wir es benutzen. Mhm. Zur Unterhaltung oder zur Speise. Es gibt kein Nutztier. Nee. Es ist ein Lebewesen. Ja. So, und was für uns ein Haustier ist, wie der Hund, ist dann für die das, was wir hier Nutztier nennen. Darf ich mit dem moralischen Finger auf andere Kulturen zeigen, weil sie anders ticken als wir? Nein. Mhm. Dann kommt man in den Bereich Rassismus rein, und Rassismus, die größte Streigung, ist ein Spezizismus. Mhm. Nein, alle Menschen sind gleich, alle Menschen sind gleich wertvoll. Das Gleiche ist auch bei den Tieren. Ja. Es gibt keinen Unterschied bei den Tieren. Sie sind wertvoll. Und ja, ich glaube nicht, dass es einen hundertprozentigen Veganer gibt. Ich fahre Auto und ich habe auch meine Mückenleichen an meiner Windschutzscheibe stehen. Deswegen nee. bin ich mir bewusst. Ja, und wir wollen auch nicht übermäßig moralisch sein. Aber man kann sich schon mal bemühen, ein wenig nach vorne zu kommen.
0: Das heißt, das hat quasi so bei dir wirklich nochmal ein ganz neues Denkmuster angeregt, dass dir da das jemand so vor Augen geführt hat. Das
2: war der Klick, dass ich gesagt habe, ich darf nicht mit dem moralischen Finger auf andere zeigen. Okay. Und damit fing ich an, mich moralisch zu hinterfragen. Wenn ich da den Hund als Speise akzeptiere und hier das Rind, ich töte ein Lebewesen. Dann bin ich nach Hause gekommen an einem Tag im April und habe zu meiner Frau gesagt, ich bin per sofort Veganer. Okay. Meine Frau hat gesagt, vegetarisch, ich meine vegan. Sie sagte: Ja, aber was was machen wir? Die Kühltruhe war voll. Mm. Ich habe gesagt, ich esse es nicht mehr, esse es. Sagst sie, nein, ich will dann auch nicht mehr. <lacht>
1: Ja, auch nicht so selbstverständlich. Nein. Also sie wollte, vegetarisch, sie wollte
2: ja. vegetarisch. Ja. Ja. Und nachdem sie mich nach dem Bewegung in Milch ja. und Eier gefragt hat, hat sie dann gesagt, macht sie auch vegan mit. Ja,
1: gut, die hat ja den Prozess und deine ganzen Bemühungen und Gedanken ja. das hat die ja mitbekommen. Na, selbstverständlich. Ja. Mhm. Und ich
2: habe eine einige Wohnung bei uns, da wohnt meine Mutter, mhm. die ist mit 72 Jahren auch Veganer geworden. <lacht> Fantastisch. Von so heute geil. auf ja. morgen Veganer. Also es mhm. geht
1: auch im hohen Alter.
2: Es ist... <lacht> Keine Altersgrenze gesetzt. Das okay. hat einzig und allein damit zu tun, wann sich der Hebel umgesetzt wird. Wenn
1: der Shift im Kopf das
2: Problem ist. ist, was wir Veganer oft anwenden, wenn wir vegan werden, dann denken wir, dass wir unseren Freunden erzählen, was bei uns der Ausschlag gegeben hat, mhm. und sie müssen es verstehen und müssen auch sofort vegan werden. Mhm. Das funktioniert nicht. Die Leute müssen mit den Informationen, die sie kriegen, arbeiten müssen, dieses mit in ihr Leben nehmen. Mhm. Und das versuche ich auch immer wieder zu sagen. Ich freue mich, wenn ich einen Vortrag vor Fleischessern halten darf. Mhm. Die Tierrechte habe ich doch. Und wenn ich vor Fleischessern einen Vortrag halten darf, ohne den moralischen Finger, sondern nur mit Argumenten, und ich bringe sie zum Nachdenken. Und ein Fleischesser kommt auf mich zu und sagt, ich reduziere meinen Fleischkonsum. Bin ich der glücklichste Mensch, den es gibt? Mhm. Es ist der erste Schritt. Ja, ich persönlich bin gegen jegliche Tötung von Nebewesen, aber wir müssen doch auch mal die kleinen Schritte gehen. Wir sollen doch mal die Leute abholen. Ich finde dieses ewige... Besser sein als die anderen steht uns auch nicht zu. Wir sind nicht besser, wir sind anders. Hm. Wir haben einen anderen ethischen Blickwinkel auf die Situation.
1: Wobei es geht ja darum, letztendlich Leid zu vermeiden. Exakt. Also es ist also klar, anders, besser, wie auch immer. Also prinzipiell würde ich behaupten, dass, es, dass wir nicht besser oder schlechter sind. Aber es ist auf jeden Fall besser, nicht zu töten als zu töten.
2: Jetzt kommen wir aber an den Punkt hin, wie du das gerade sagtest. Und da geht es nämlich hin. Ab dem Augenblick, wo du Kenntnis von etwas hast fängt der Denkprozess an. Geh nochmal zurück in deine Jugendzeit. Du hast nicht gewusst, was hinter der Fleischlobby steckt. Nein. Natürlich hat man gewusst, Massentierhaltung gibt es. Natürlich hat man gewusst, es gibt Skandale. Aber sie wurden in der Gesellschaft immer klein geredet. Das sind alles Einzelfälle. Ja. Du hast es nicht gewusst. Ja. Also hast du moralisch, ethisch... Nichts Verwerfliches getan. Du hast es nicht besser gewusst. Ja, richtig. Und das möchte ich auch uns Veganer immer beibringen. Wir haben ja nun hinter die Kulissen geguckt und haben den Schritt genommen und haben gesagt, wir verzichten vor, bewusst auf die Nutzung von Lebewesen, soweit es uns möglich ist. Damit sind wir nicht einen Schritt besser moralisch oder ethisch als die anderen, sondern einen Schritt weiter.
0: Ja,
1: ja. wir sind einen Schritt weiter und wir haben die Situation soweit verstanden und sind jetzt in der Lage, Verantwortung zu übernehmen
2: aber Verantwortung auch für unseren Nächsten. Das bedeutet, wenn ja. ich mich jetzt moralisch über den Fleischesser stelle, dann zwinge ich den Fleischesser wieder zurück in seine Abwehrhaltung und öffne ihn nicht für unsere Gedanken. Ja. Und das ich ist die Gefahr, die ich immer sehe.
0: Das ist ganz wertvoll, was du sagst, ne? dass man einfach den Menschen hilft dabei, diesen Blickwinkel nachzuvollziehen und ihnen das ermöglicht, auch diese Informationen zu generieren, weil wir haben alle unser eigenes Tempo. Und jeder hat irgendwie einen anderen Punkt, wo er für sich dieses Aha-Erlebnis vielleicht hat. Das ist ja auch was, was ich heute in deinem Vortrag ganz toll fand, dass du eben nicht mit dem Zeigefinger und ihr seid alle böse und überhaupt, das geht gar nicht, sondern immer wieder mit wirklichen Fakten und Daten. Und das kann man ja nicht einfach wegreden, dass, dass die quasi auf unserer Seite sind. Ob du jetzt vom Umweltstandpunkt guckst ja. oder von den Tieren oder auch von den Menschen, von denen du auch gerade berichtet hast. Wir wollen gar nicht erst über die Menschen reden, die, denen es in, in anderen Ländern, wo die Kinder sterben, vor Hunger, weil wir deren Getreide bei uns verfüttern. Aber da geht es ja um so viele Fakten, die einfach auch für so eine Lebensweise sprechen, für die vegane Lebensweise. Und das ist eben das Schöne, wenn man mit diesen Fakten überzeugen kann und die Leute sich dann selber ihre Meinung bilden können. Keiner möchte belehrt werden. Ja. Das mich mal interessieren würde, hattest du mal so ein Aha-Erlebnis, wo du sagst, also das funktioniert am besten, wenn du jetzt mit Menschen sprichst, wenn du Vorträge hältst, du hast ja jetzt schon mal gesagt, du machst ja, machst ja ganz viele Sachen. Was ja. ist für dich so das Wirksamste, wo du das Gefühl hast, da komme ich immer am weitesten, da springen Leute drauf an?
2: Also das Wirksamste ist erstmal zu gucken, auf welcher Ebene bewegt sich der Nächste. Mhm. Wenn ich mich mit einem Kind unterhalte, ist es sinnvoll in die Knie zu gehen, dass man eine Augenhöhe schafft ja. und sich nicht über jemanden anders zu stellen. Mhm. Das Gleiche ist auch übertragbar auf Menschen. Wenn ich jemanden habe, gehe ich doch auf die Insel des anderen. Dann mhm. kann ich ihn auch abholen. Mhm. Die Sprache
1: sprechen des anderen. Die Sprache sprechen, mhm. Verständnis
2: auch aufbauen. Mhm. Denn wir haben es doch alle selber erlebt. Wir sind doch alle aus der gleichen Ecke gekommen. Ja. Mhm. Und ich meine, was kann ich den Leuten Näheres beibringen als die Wahrheit? Ich komme ja nicht mit einer Drohgebärde und einer Verurteilung und sage, ich stelle dich morgen vor Gericht, sondern ich sage, ich verstehe, was du meinst. Ich kenne alle deine Argumente. Ich hätte die gleichen Argumente gebracht. Aber ich möchte dir etwas Neues aufzeigen. Ich möchte eine Welt zeigen, wo wir in Eintracht miteinander leben können. Und ich bin felsenfest von überzeugt, eure Zuhörer besonders, und ich bin felsenfest von überzeugt, alle Menschen. Niemand möchte, dass Menschen leiden und Hunger haben und sterben. Niemand möchte das, das glaube ich nicht. Wenn ich aber überlege, dass wir Millionen Menschen haben, die täglich unter Hunger leiden, schwerste Hungersnöte erleiden, dass wir täglich Tausende von Menschen haben, die an Unterernährung sterben, Kinder, die verhungern, dann tut es uns im Herzen weh, jeden Menschen. Ich glaube nicht, dass es irgendeinen unberührt lässt. Wenn es jetzt aber eine Möglichkeit gibt, dass niemand an Hunger sterben muss, wenn es diese Möglichkeit gibt kann ich mir kaum vorstellen, dass jemand sich davor verschließt, sich die Lösung anzuhören. Wir sind ja. in der Lage, mit einer pflanzlichen Ernährung 12 Milliarden Menschen zu ernähren. Mehr als wir unsere Welt besitzt. Heute ist es so, dass wir 50 des weltweiten Getreides, des weltweiten Getreides in die Massentierhaltung stecken. 85 des weltweit angebauten Sojas gehen in die Nutztierhaltung rein. 50 des gesamten Fischfangs gehen in die Massentierhaltung rein.
1: Das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Aber das ist Fischmehl, Mhm. ja, das macht Sinn. Auch der ganze Beifang. Mhm.
2: So, und jetzt eine hochinteressante Sache für die Verbraucher, worüber sich keiner Gedanken Mhm. macht, damit man mal sieht, wie wir Lebensmittel verschwenden. Wir waren heute auf der Messe und da waren die Lebensmittelretter. Mhm. Mhm. Ist bekannt, brauche ich nicht erklären, ich finde so eine Sache toll. Ja. Ja. Aber wir können Lebensmittel retten. Wenn ich 100 Kalorien habe und ich schmeiße 90 Kalorien weg, sind wir uns einig darüber, dass das Verschwendung
1: ist? Das ist ein Verbrechen eigentlich, ja. Ist ein
2: Verbrechen, mhm. okay. Um, für 100 Kalorien pflanzlicher Rohstoffe produziere ich 13 Kalorien Hähnchenfleisch. Das heißt, bei der Produktion von Hähnchenfleisch gehen 87% Kalorien verloren. Aus 100% pflanzlichen Kalorien produziere ich 10% Schweinefleisch. Verlust. Und noch schlimmer, ich produziere nur 3 Kalorien Rindfleisch. 97% Kalorienverlust. Ich brauche nicht auf Ressourcen zu gehen, weil dieser ganze Vergleich mit Kilo verfüttert oder Wasser. Kaffee verbraucht auch viel Wasser. Es wird aber in Ländern angebaut, wo auch viel Wasser ist. Darum lassen wir mal den Vergleich weg. Aber Kalorien, das ist greifbar für uns alle. Jeder reicht in Kalorien. 100 Kalorien brauche ich, um drei Kalorien Rindfleisch zu produzieren. Ja, wenn man das
1: mal übersetzen würde in, in Gelder und ein Unternehmen würde so wirtschaften, und es kommt auf Überschüsse und, und äh, Ertrag an, dann würde ja jedes Unternehmen innerhalb von kürzester Zeit pleite gehen, wenn die so wirtschaften würden. Ne?
2: Naja, wir können ja mal weitergehen. Gehen wir doch mal in die Landwirtschaft. 50% des EU-Haushaltes gehen als Landwirtschaftssubvention jedes Jahr raus. Des EU-Haushaltes. Wahnsinn. Ein normaler Landwirt lebt heute ja gar nicht mehr von seiner Landwirtschaft, die ist kostendeckend. Er lebt von den Subventionen. Also von ja. unseren Steuergeldern. Von unseren Steuergeldern. Ja. Auch wir Veganer bezahlen die Intensivlandwirtschaft ja. mit. Ja. Wir haben dieses Jahr in Deutschland eine Trockenperiode gehabt. Die erste Diskussion, die aufkam, war, ein Sondermodell zu machen, eine Sonderförderung für die Landwirte. Ja. Und wisst ihr, wer als erstes die Förderung gekriegt hat?
1: Die Milchbauern.
2: Die Landwirte mit Viehhaltung. Ja. Weil die Gemüsebauern wurde gesagt, wir warten die Ernte ab. Und ich sage, was das bedeutet... Ich kenne keinen Landwirt, der bei guten Zeiten Sondersteuern bezahlt hat. Mhm. Kenne ich nicht. Mhm. Ein Landwirt, der ausschließlich auf Viehhaltung setzt, mhm. ist wie jemand, der an die Börse geht und sich nur von einem einzigen Unternehmen die Aktie kauft und sich dann wundert, wenn sie in, die, in den Keller geht. Mhm. Der spekuliert ja. und sagt, wenn er verliert, muss die Allgemeinheit bezahlen. Das geht nicht. Ein Klimawandel. Wir sprechen, seit ich klein bin, höre ich Klimawandel, ich höre Ozonloch. noch. Das ist doch nichts Neues. Wir wissen doch, dass es immer wärmer wird. Mhm. Wir wissen doch, dass auch mit dem Klimawandel stärkere Regenfälle mit verbunden sind, mhm. die Unwetter. Mhm. Wir haben so viele Stürme wie ewig mhm. nicht mehr. Yeah. Das heißt, der Landwirt, der heute noch sagt, ich kriege Subventionen vom Staat, das ist ein Spekulant. Mhm. Ein Spekulant, der einzig und allein auf eine, auf eine Aktie setzt.
1: Yeah. Wow, ja. Yeah. Peter, es ist echt Wahnsinn, was du uns alles erzählt hast und ich schon so lange im Gespräch. Das ist irre. Ich glaube, wir könnten hier noch drei Stunden weiter sprechen. Ja. Das ist äh, Wahnsinn. Ich merke auch, dass du voll in dem Thema drin bist. Ne? Caro ist auch schon total geflasht. Das ist schon, schon krass, was du auch an Fachwissen mitbringst. Das ist Wahnsinn. Ähm, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nochmal total interessieren würde, ist, was es denn eigentlich jetzt mit dieser Kampagne nochmal auf sich hat. Weil das ist ja jetzt im Prinzip, du hast ja einige Kampagnen schon ja. gemacht, aber mhm. diese aktuelle Kampagne also du hast ich bin da jetzt, dabei. Genau, weit genau. über 100.000 Klicks schon generiert. Und die ist ja noch nicht mal eine Woche am Laufen, ne? soweit ich das weiß. Das ist ja Wahnsinn. Was hat es damit auf sich? Und jetzt kommt ja auch diese ganze Vorgeschichte nochmal ja. ins Spiel. Was planst du damit? Wie wird es weitergehen? Was ist deine Zukunftsvision? Lass uns doch daran noch mal teilhaben. Schön,
2: dass du mich fragst. Also eins erstmal vorweg. Die Ich-bin-dabei-Kampagne, ich bin ein Teil davon. Die sind fünf Leute, ja. alle mit einem Fleischhintergrund einer ist gelernter Koch, der einige am Schlachthof gearbeitet hat. Alle anderen sind Fleischer oder Metzger gewesen. So und Wir haben uns über Umwege zusammengefunden, einige über Tierschutzorganisationen, über Aufnahmen in den Schlachthöfen und andere eben durch freundschaftliche Kontakte und hatten gesagt, wir müssen doch auch mal die Leute motivieren können im Schlachthof, mhm. dass auch sie bereit sind, sich zu ändern. Mhm. Und wenn mhm. wir als Fleischer sagen können, wir haben unser Leben ändern können, Warum sollen das andere nicht machen? Ich bin doch nichts Besonderes. Ich bin doch kein Superhero. Ich bin doch kein Supermann. Ich mhm. bin ein Mensch mit Fehlern und Schwächen wie du und wie ich auch. Und wenn ich mich ändern kann, dann kann das jeder. Mhm. Wie Pipi Langstrumpf. Ich habe noch nie versucht, <lacht> ja. also kann ich es. Versucht ja. es. Liebe Zuhörer, wenn ihr doch nicht vegan seid, macht doch einen Tag die Woche vegan. Versucht es. Einen Tag die Woche, das reicht mir schon. <lacht> kann jeder.
0: Ja, genau ja, okay. die Idee ist ganz so. toll, ne? dass man einfach... Genau, sagt, und
2: dann hatten wir gesagt, wie können wir denn eine Message nach draußen tragen? Und dann haben wir gesagt, eine ehrliche Message funktioniert nur, wenn man auch mit seinem Namen und seinem Gesicht dazu steht. Ja. Hm. Weil ich finde nichts schlimmer, als sich in der Anonymität des Internets zu verstecken und auf moralistisch zu tun und auf gut Mensch. Hm. Und in der Natur sieht das vielleicht anders aus. Wir haben ganz bewusst unseren Namen und selber unser Bild ins Internet freigegeben.
0: Das heißt, das findet man ja, also ich habe es jetzt zum Beispiel auf Facebook gesehen. Ja. Ne? Die Kampagne habt ihr jetzt erstmal auf Facebook gelesen. Aktuell nur auf Facebook? Nur auf Facebook. Unter dem Hashtag Ich bin dabei. Ja. Und da kann man das sehen und da gibt es so ein, ich glaube, das ist so ein Fünf-Minuten-Clip oder so von ja. euch, ne? wo ihr dann euch alle vorstellt.
2: Genau, die ja. Aussage, die wir gemacht haben, war, jeder von uns darf ein 30-Sekunden-Statement machen. Und das ist für einen ehemaligen Fleischer fast unmöglich, weil es ja. gibt so viel zu erzählen. Ja. So. ja. Und dann hatten wir ja, vor wir. Weihnachten gesagt, wir müssen das jetzt endlich in Angriff nehmen. Und haben miteinander dann telefoniert Wahnsinn. und haben gesagt, komm, wir schicken uns heute alle einen Clip zu. Super. Wir wussten alle nicht, was die Einzelnen aufnehmen. Okay. Und Ach, wenn ihr euch diese, diese fünf Videos anguckt, ja. wir alle sagen etwas zur Massentierhaltung, warum wir gewechselt ja. haben, ja. aber keiner ist mit dem anderen identisch. Jeder bringt einen anderen Schwerpunkt rein. Und das fand ich so geil.
0: Aber und es wirkt trotzdem so irgendwie so harmonisch und ihr, ihr habt da so eine ganz tolle Message irgendwie. Also es ist so, als ich hätte schon fast gerade, ob wir das vorher besprochen haben. Hab Wer es, gab, so. es gab
2: eine Absprache. Ja. Die Absprache heißt: Ich zeige mit den Daumen auf mich, mhm. wenn ja. ich mich ändern kann. Und dann zeigen wir in die Kamera, kannst du dich auch ändern. Mhm. Das, ist, okay. das ist die Botschaft, die wir miteinander abgesprochen ja. haben. Den Rest hatten wir alle frei gehabt. Mhm. Und die Kampagne ist von uns allen fünf dass cool. keiner besonders hervorzuhebt. Alle haben sich bereit erklärt und haben eine Message gemacht. Und das Tolle war, ich war so gespannt, was berichten die anderen? Was mm. bringen die an Ideen mm. ran? Und ich war von jedem einzelnen Statement geflasht und sagte, Gott, mm. warum ist mir das nicht eingefallen? <lacht> was
1: war so denn dein Lieblingsstatement irgendwie? Nochmal so für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass die da nochmal so ein paar Impressionen bekommen? Nein, ich möchte,
2: ja. ich möchte nicht sagen, dieses ist besser oder jenes. Schaut euch doch bitte an. Kommt ja. gerne auf meine Seite Facebook für Tierrechte in einem Wort geschrieben mit ue Facebook für Tierrechte. Da findet ihr auch das Video oder gebt in Google ein Hashtag Ich bin dabei 5 Metzger Ihr findet das. Die <lacht> Kampagne ist am Freitag vor einer Woche gestartet. Ja. Wir ja, hatten uns beschlossen, das um 13 Uhr Tage. starten zu lassen, weil wir sagten, auf dem Freitag, am Nachmittag ist die beste Zeit, das zu starten. Und das Ding ging ab. Ja. Viral, wie man heute so sagt. Ich habe auch genau.
1: Kreis Und Steffi, du als Veganerin, hast du das schon gehört? Und ich sage, was, 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 es, was? Das ging ja so schnell. Es war Wahnsinn. Wir drauf.
2: waren überrascht. Wir hatten gedacht, naja, wenn wir 1000 Leute erreichen, sind wir happy. Mm. Ja. So, ja. und dann, dann hat am. wir um,
1: gerechnet mit dieser nein, Reichweite? Nein,
2: nein, nein. nein. Weil ähm, das Video ist ja überhaupt nicht professionell gemacht. Es ist ja wirklich dieses Statement von mhm, uns. Ja. Ich bin ja selbst auf Facebook seit etwas über ein Jahr mit meiner öffentlichen Seite aktiv. Und ich weiß ja, wenn ich einen Beitrag mache, der inhaltlich reich ist an Informationen, kriege ich ganz wenig gefällt mir. Wenn ich einen ganz kurzen Beitrag mache, oberflächlich, sind viele Menschen drauf. Und ich verstehe es nicht.
1: Mhm. Aber Peter, sag doch mal, was meinst du, ist der Grund, warum das so gut ankommt?
2: Weil er nicht professionell ist. Weil dieses Statement... Der Nachbar nebenan gemacht haben kann, das kann jeder Mensch gemacht haben. Er offenbart menschliche Schwächen. Wir offenbaren, dass wir selber falsch gehandelt haben und zeigen eine Lösung auf. Wir haben uns geändert. Wir können uns ändern.
0: Meinst du auch, dass es daran liegt, dass ihr über euch berichtet? Ja. Sowas also ganz Persönliches. Nicht ne? anzuklagen es,
2: es ist sehr leicht, einen Dritten anzuklagen, den Dritten mhm. die Fehler zu zeigen, mhm. aber zu seinen Fehlern zu stehen. Mhm. Wir haben natürlich äh, viel positiven Feedback aus der veganen Szene gekriegt. Mhm. Alles andere wäre gelogen. Mhm. Aber auch aus der veganen Szene sind auch sehr harte Aussagen gekommen wo einige geschrieben habt, ja, jetzt spielt ihr die Superveganer und denkt, ihr macht eine tolle Sache, aber an euren Händen klebt Blut, ihr habt so vielen Tieren das Leben genommen, ihr solltet euch schämen und ihr müsstet bestraft werden dafür. Das ist dann aber jemand, der einfach den Sinn der Kampagne nicht verstanden hat, die Menschen abzuholen. Ich bin persönlich der Meinung, dass jeder Mensch das Recht hat, Fehler zu machen und dann auch seine Fehler zu korrigieren. Was ist denn daran schlimm? Ja. Sowas nennt sich Erkenntnis.
0: Ja, es geht ja auch wirklich darum, was mache ich heute? Ne? Und wie gehe ich mit der, was wir eben schon hatten, mit der Information um, die ich heute jetzt habe? Es bringt nichts, wenn wir uns kasteien über Dinge, die halt passiert sind in der Vergangenheit, sondern genau das ist halt der Schlüssel. Ne? Wie, genau. Was mache ich jetzt daraus? Wie ich bin, kann ich es ändern?
2: Ich bin an dem Tag, wo dieses Video rausgekommen ist, das mache ich ab und zu gerne mal, dass ich auch zu Kundenkontakte fahre und Kundenbesuche, unterwegs gewesen und dann wusste ich, in 10 Minuten kommt das Video raus. Hashtag, ich bin dabei. Meine Kunden wissen nicht, dass ich als Tierrechter so groß aktiv bin. Die kennen ja auch meine Vergangenheit <lacht> nicht, weil ich bin in der Firma, wo ich bin, in einer etwas anderen Position eingestellt. Also ja. die Vergangenheit okay. ist auch egal. Du bist
1: ja eher so der S- oder Öko ne, wahrscheinlich, ne? Der mhm. immer auch am Buffet.
2: Na äh, gut, mein, meine Firma kennt mich, die okay. weiß auch, was ich mache. Okay. Aber die Kunden nicht. Mhm. So, und dann kam das Video online, das war 13 Uhr. Und meinen letzten Kunden habe ich besucht, nicht allzu weit weg, wo ich wohne, auf dem Land. ja. Das war gegen 17 Uhr, also gut zwei Stunden, nachdem das Video an Bord war. Und da kam einer auf mich und sagte: ich habe dein Video gesehen.
0: Toll. Ich
2: dachte, welches Video denn?
0: Der Kunde hat das gesagt? Ja. Ach,
2: lustig. Okay. Ich habe sonst nie großen Kontakt zu denen. Ich wusste nicht mal, dass die auf meinem Kanal sind, obwohl auch immer das herkam. Ich habe dein Video gesehen. Ja. Ja, was ist denn hier los? (lacht) So, und dann guckte ich auf die Klickzahlen. Meine meine Partner, die das Video mit uns gedreht haben, Wir wir waren alle geflasht. Wir haben gedacht, wir sind im falschen Film und man nimmt uns auf den Arm. Ja. Dann kam Utopia hat berichtet Utopia Online das hm. ist ja nun auch keine kleine Hausnummer Wahnsinn klar das, das geht doch gar nicht ja und dann kam ein Anruf vom Stern
0: Super. bei mir Stern TV oder Stern Stern.de Stern.
2: Online ja, stern.de okay. Online Super. und hat gesagt wir rufen wegen der Kampagne an und wollten mal nachfragen ist das Video echt oder ist das ein Fake ja. so da habe ich gesagt nein was soll Fake sein ja seid ihr denn Fleisch habt ihr Fleischhintergrund und dann habe ich denen die habe ich meine Kollegen versucht anzurufen ich habe leider nicht alle erreicht, aber wir konnten dann mit drei Ausbildungsnachweisen und Meisterbriefen und so weiter und so fort die dem Stern vorlegen. Und der Stern hat auch geschrieben, sie haben drei berufliche Nachweise prüfen können. Das heißt also, ihr
1: musstet wirklich eure Ausbildungsverträge ja. dann zeigen, damit der Stern euch die Nummer abkauft? Auch
2: Meisterbriefe. Der Stern hat tatsächlich recherchiert, ob Wahnsinn. das ein Fake ist oder nicht. Und ich muss sagen, ich bin sehr dankbar darüber, weil das seriöser Journalismus das ist. Das habe ich
1: auch gerade gedacht. Das ist ja eigentlich gut zu wissen, dass sie mhm. sich da absichern, bevor sie da nach außen tragen. Und wie geht's jetzt weiter? Also hat der Stern irgendwas angekündigt, dass da noch was passiert?
2: Naja, der Stern hat jetzt erstmal online berichtet und wird sicherlich auch gucken, wie viele Leute dort auf Gefällt mir klicken, wie ja. die Diskussion dort ist, ob das ankommt. Ja. Wenn ihr da mal auf die Seite geht, die bringen ja stündlich Berichte. Und mhm. Nicht ja, jeder Bericht wird gut genommen, aber unser Bericht ist gut angekommen, meiner Meinung nach. Ich habe dem Stern auch gesagt, dass wir sicherlich weiter am Ball bleiben. Super. Ich habe dir auch über weitere Kampagnen, die ich mache, informiert. Ich mache ja auch gerade eine große Zoo-Kampagne, ja. Zoo am Meer, um dort auf okay. das Leid der Tiere hinzuweisen, mhm. dass die Tiere eben nicht artgerecht gehalten werden, Stereotyp für Sachen aufzeigen. Und mhm. natürlich bringe ich das den Journalisten auch nahe. Ich mhm. habe Kampagnen in Marmelan, Wieken retten, ich mache eine Zirkuskampagne. damit war ich sogar schon im Bundestag im Abgeordnetenhaus. Wahnsinn, ähm, Peter. Und das möchte ich natürlich auch den Medien geben, denn ohne Medien kann ich es nicht verbreiten. Okay. Ja. Und die sind natürlich auch begeistert vom Stern und wollen gerne, bevor ich etwas veröffentliche, reingucken.
1: Wie können wir dich denn unterstützen? Also was, was können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt machen, um irgendwie zu sagen, Mensch, den ja. Peter, das ist Wahnsinn, das ist eine tolle Kampagne, wir wollen das irgendwie supporten. Was, was können wir tun?
2: Das Video aufrufen ja. im Internet. Ich, also Back, Hashtag, ich bin dabei. Und darauf gefällt mir, klicken, kommentieren, teilen, 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 teilen ja. darüber reden, ja. die Menschen reden. Und was das Tolle ist, ich habe sehr große Resonanz von Fleischessern bekommen positive Resonanz mm. ich habe einen gekriegt, der hat mich angeschrieben und hat gesagt, du Peter, ich verfolge deine Seite schon lange aber ich habe es nie geschafft diesen Umstieg zu kriegen auf die Ernährung Toll. aber das Video, das du gezeigt hast ich war heute einkaufen mm. und ich habe vergessen Fleisch zu kaufen Super. und ich kaufe immer Fleisch, ich habe es vergessen und als ich zu Hause war, habe ich gelächelt ja, ich habe okay. gelächelt und habe gesagt schön, ja. Ja, ich weiß warum ich bin jetzt noch gerührt, dass mir fast die Tränen kommen. Und das sage ich erst, als Mann. Also auch wir Männer können Gefühle zeigen. Unbedingt. Ja? Das das ist Wahnsinn.
1: Also was ist das ja. ist so schön, dass du halt ganz andere Menschen auf einmal damit ansprichst. Ja. Und du wirst immer Menschen dabei haben, die sagen, es ist aber noch nicht genug, weil deine ganze Vergangenheit war jetzt irgendwie blutig. Aber das ist halt genau der Punkt. Du musst halt nach vorne gehen, du musst ja auch mal gucken, wofür mache ich das letztendlich? Ne? Wem möchte ich damit helfen? Und deswegen ist es Total großartig, dass du einfach sagst, ich zeige mein Gesicht, ich mobilisiere andere Leute dazu und ich mache einfach mal ein großes Fass auf, weil damit geht dann letztendlich auch vielleicht ein Ruck durch die Gesellschaft, ja, wenn wir einfach mal den Finger in die Wunde legen und einfach auch mal Dinge zeigen, die die Menschen halt vielleicht noch nie so gesehen haben. Wahnsinn, das ist ja, auf oft ganz diese
0: ganz tolle Art und Weise, weil das ist ja ein, ein Vorurteil oder ein Anklagepunkt, den wir ganz oft bekommen, dass wir so missionarisch unterwegs sind, immer diese Anklagende und jetzt auf diese Art und Weise Menschen zu erreichen, das ist natürlich grandios. Vor allen Dingen jetzt auch diese Social-Media-Nummer, ne? also weil wir haben ja vorher noch über Informationen gesprochen, wie toll das ist, dass man über so ein Medium ja jetzt auch die Möglichkeit hat und Das würde ich eben auch mit all unseren Zuhörern Zuhörern noch mal ans Herz legen wollen. Informiert euch. Also wir haben heute über so viele Themen gesprochen und es kamen so viele Themen hoch. Und wenn ihr da irgendwas habt, wo ihr sagt, oh, da brauche ich noch mal mehr Infos zu, das habe ich irgendwie noch nicht so ganz verstanden oder das wusste ich noch nicht oder so. Geht unbedingt auch mal auf die Seite von Peter. Peter Die Seite heißt
2: www.facebook.com backslash für Tierrechte
0: für Tierrechte genau wir werden das auch noch mal verlinken dass die Leute das einfach direkt anklicken können verlinken vielleicht auch noch mal ein paar andere Seiten, wo es auch noch mal mehr Informationen gibt mit den Hintergründen zu den ganzen Themen, die wir vorhin auch angesprochen haben, dass ihr euch da einfach informieren könnt. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich jederzeit euch an Steffi und mich wenden oder an Peter auch direkt. Ne? Über die und, öffentliche äh,
2: Seite eine PN schicken.
0: Genau. Also du sagtest ja auch, du würdest auch anbieten,
1: Vorträge zu halten über das Thema Massentierhaltung. Da hast du ja, ja. dann auch viel über deine Vergangenheit auch berichtet, auch über diese Kampagne. Und da muss man wirklich sagen, das war also super auf den Punkt gebracht, Absolut kurzweilig und informativ, viele Informationen auch neu, auch für uns als, ich sage jetzt mal, ja doch schon ganz etabliert in der Szene, ja, also das war wirklich ein super Vortrag, also Dankeschön. da auch auf jeden Fall auf Peter mhm. zukommen, den anfordern für Vorträge in Schulen oder auch für Universitäten oder auch für andere Events, da hat er sich dazu bereit erklärt, ja. er nickt, er nickt, <lacht> genau, auf jeden Fall werden alles in die Shownotes packen, dass ihr ihn direkt äh, kontakten könnt für Fragen oder auch, ja, um, um euch anderweitig da einzubringen. Gibt uns unbedingt gerne ein Feedback, wie ihr dieses Interview fandet, ob euch das weitergebracht hat.
0: Hinterlasst uns bitte eine Rezension. Genau, ihr findet uns auf Facebook, ihr findet uns auf Instagram. Ähm, ihr könnt uns super gerne eine E-Mail schreiben, hi at beautifulcommitment.de und uns da auch nochmal ansprechen. Wir melden uns auf jeden Fall bei euch zurück. Wir freuen uns auf jeden Fall über jegliches Feedback und Anregungen und äh, eure Gedanken zu dem Thema. Vielleicht habt ihr ja eine ähnliche Story. Teilt das einfach super gerne mit uns. Ja, unbedingt. Und also, ich
2: danke euch bitten, dass ich einmal eine klein, einen kleinen Aufruf machen kann.
0: Bitte, unbedingt, bitte Täter.
2: Liebe Männer, ich muss mich einmal an euch wenden. Es gibt so viele vegane Frauen und ich verstehe nicht, warum ihr nicht gefühlt sein könnt. Ich bin Fleischer und ich bin wirklich aufgewachsen im Rollenbild, wir Männer sind stark. Beweist, dass ihr stark seid und auch ihr schafft den Umstieg. Und wenn ihr damit ein Problem habt, wendet euch an mich gerne auf meiner Seite. Es gibt nicht, wir können es nicht, wir können alles.
1: Super, Super Peter. Peter. Wir feiern Schön, dich für diesen Dank. Tag.
2: Dankeschön. Und das ja. war spontan, das war nicht abgesprochen. <lacht>
1: <Nein>. <lacht> es hat uns unglaublich viel Spaß ja. gemacht. Dankeschön. Und. Vielen Dank, ja, dass du hoffen, dabei bist. Genau, wir hoffen, euch zu Hause hat es auch gefallen. Und ja, wir freuen uns mega über ein Feedback, dass ihr wir dann nächste uns. Woche wieder einschaltet. Ja. Also seid dabei. Und wir werden auf jeden Fall euch auf dem Laufenden halten, was es mit der Kampagne noch so auf sich hat und wie es weitergeht. Und ja. vielleicht haben wir Peter ja noch mal bei uns im Podcast zu besuchen. <lacht> also, Macht's Bis ganz bald. bald. Bis Tschüss. bald.
2: Tschüss.